0: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée au jeux de combat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Dorizon, directeur sportif pour Red Bull dédié aux jeux de combat. Bonjour Guillaume, comment tu vas
1: ah, salut Ken, ça fait plaisir de, de revenir sur ce plateau, ah, le, le meilleur pour parler de
0: Vertu. C'est vrai, ça me fait toujours plaisir de t'accueillir et on en a gros évidemment à vous annoncer aujourd'hui puisqu'il y aura les finales de Dragon Ball euh, Fighters euh, ce week-end, on va tout vous dire. Je suis en compagnie aussi de Genius. Bonjour Genius. Comment il va mon Ken Ça va très très ouais. bien. Autant de
2: voir le frère, Guillaume d'Horizon, la légende. J'insiste. <rire> non, non. Je...
0: <rire> vous voyez, on se connaît tous ici très bien. On va passer une très bonne émission avec au programme Débris de l'Evo Japan, bien entendu. Comment était la troisième édition de l'Evo Japan entre Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, Smash Il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce tournoi. On vous en fera un débrief complet. En même temps, de l'Evo Japan, il y avait aussi le plus gros tournoi du monde de Super Smash Bros. Ultimate. C'est le Genesis. On en est à la 7 édition et on va vous dire évidemment sur cet événement et son impact. Notre dossier de la semaine sera consacré à Dragon Ball Fighters avec le Dragon Ball World Tour. Les phases finales auront lieu ce week-end. Ce sera en France et il y a des Français qualifiés. Ont-ils une chance de remporter ce tournoi On va tout vous dire évidemment ici avec notre invité Versus. Ça commence tout de suite avec l'actualité. Et l'actualité cette semaine est marquée évidemment par l'Evo Japan avec la troisième édition de cet événement dont vous pouvez revivre hein, sur ES1, la première édition euh, via le documentaire Genius in Japan, euh, juste ici. On okay, avait aussi. tous euh, assisté évidemment à sa troisième édition après une deuxième édition assez désastreuse. Cette troisième édition redore le lazon de l'Evo Japan avec... Enfin, un tournoi qui se place euh, proche, on va dire, de, de Tokyo, dans une salle connue de l'espace pour les joueurs, une organisation mieux briefée, ça ressemblait un peu à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez ici autour de la table. Plutôt bonne édition de cette Evo Japan.
1: Ah – ouais, sur les images et sur le stream, c'était le jour et la nuit avec euh, l'année précédente. Oui. Ça, devient... Non, non, ça, devient... ça devient comme un... ce qu'on attend de ce type d'événement.
2: Tu euh, as pu regarder un tout petit peu Lego Japan J'ai regardé hein un petit peu, ça a l'air d'être carré au niveau de leur gars. Il y a des petits problèmes encore toujours au niveau du temps d'attente entre les matchs. Il y a des petites pauses de 1h, heure, 2h, voire 3h. Mais bon, ça, ça arrive souvent dans les gros tournois. Mais généralement, c'était quand même, comme on l'a dit, bien mieux qu'année dernière. Et surtout, comme tu l'as dit, près de Tokyo, pas à l'autre
0: bout de la planète. Le main event de cet événement, c'est bien entendu ce euh, la finale de Street Fighter 5 et la finale à opposer Noman qui jouait Sakura face à Mago, qui euh, jouait euh, Karine et Camille. Incroyable, No Man, vous ne le connaissez probablement pas, c'est tout simplement euh, eh bien, un underdog au Japon, mais il a quand même réussi à porter Sakura jusqu'au bout de cet événement en remportant la finale finale de ce tournoi face à un des meilleurs joueurs du monde hein, Mago, un événement assez exceptionnel puisque Sakura n'avait pas gagné de tournoi majeur mais surtout parce que le top 12 de ce tournoi était marqué par plus de 15 personnages différents joués, on n'a jamais vu un tel équilibrage autour de Street Fighter V depuis cette nouvelle version la, 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 comment, la mise à jour 5.0 <coughs> et la version ouais. de Champion Edition c'est quand même bon hein, pour la scène sportive toute cette diversité
1: bah, de toute façon, on l'avait déjà vu. Euh, le Red Bull Comité au Japon, fin décembre, était le premier tournoi vrai. qui utilisait cette euh, une semaine après la Capcom Cup, mmh. cet update. Et on a vu tout de suite des joueurs qui commencent à s'essayer à d'autres persos. Tu vois, même Bunshan qui revenait sur un âge. L'apport en fait, du nouveau V-Skill, et le ré il y a quand même un rééquilibrage aussi. Certains persos, quoi, comme Karine, légèrement... Euh, et en fait, euh, Mais c'est comme à la fin, si tu te souviens bien, de Ultra Street Fighter 4. En fait, on arrive, après quelques années, à avoir la version bonifiée du jeu euh, et comme le jeu devient plus équilibré, plus sympa, les joueurs connaissent mieux, bah tu as une plus grande variété de personnages qui sont joués. Maintenant, sur les vaux Japon, il faut juste retenir un truc, c'est que c'est une compétition au Japon. Et peut-être qu'à la même compétition en Europe, à tout hasard, n'aurait pas vu la même... Alors, c'est un joueur exceptionnel, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais fait. Le, le, le type, la façon de jouer, notamment des joueurs européens, des joueurs américains, peut-être un peu moins carré, tu vois, ou moins qui respecte, euh, peut-être moins, euh, le, son peu plus... Qui respecte moins euh, son adversaire. <rire> voilà, codes, fait que le résultat, que Qu'au Japon, comme c'est vraiment propre, carré, etc., ça va permettre aux joueurs qui sont dans cet état d'esprit de briller au Japon, alors que ça aurait, ça aurait été... Alors, d'autres Japonais auraient quand même gagné à l'étranger, hein, mais peut-être pas les mêmes, c'est juste ça.
0: Ouais, Genius, euh, la meta-game japonaise fait <rire> que des joueurs peuvent émerger parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Oh,
2: je suis d'accord, hein, comme dit, le style de jeu n'est pas pareil, et puis alors... À la fois il y a moins de joueurs des fois dans, dans, dans les tournois, ça peut être évidemment plus facile et à la fois plus difficile. Plus difficile. Moi, je me rappelle le, le tournoi que j'avais fait, notamment avec le documentaire. J'avais parlé à Tokido, Tokido, son ouais. premier tour, premier match de, de l'Evo. Il ouais. avait perdu contre une Camille au pif. Donc voilà, le système de jeu change, la façon de jouer change. Et euh, je suis très content pour euh, No Man, No Man Genius, que, parce qu'on euh, l'avait jamais vu. Bien sûr, évidemment, évidemment, il est très très bon. Bon, ça quoi,
0: on va parler <rire> évidemment de Tekken, puisqu'il y a un oh jeu qui est bien équilibré, il y en a un autre qui l'est un peu moins. Attention, attention. Hein. Tekken a été marqué malheureusement par une grande présence du dernier personnage disponible en DLC, Leroy Smith, qui est ni plus ni moins que le meilleur personnage du jeu, si fort que des, que des joueurs aguerris de Tekken sont capables d'en eh tirer le meilleur en très peu de temps disponible plus de six fois le personnage dans le top 8 du tournoi je me retourne évidemment vers toi Genius même si ici on voit Mikio qui a, essayé, qui a, qui a fait vraiment extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire tournoi avec Julia il n'a pas pu résister au dernier Leroy euh, <rire> voilà. c'était Leroy Adventure tu sais la pyramide de... Non, non,
2: euh, Mikio était incroyable, il faut savoir que Julia est très forte pas comme les autres Tekken Donc, franchement pour avoir ce niveau là aussi incroyable aussi créatif que ça, moi j'étais vraiment sidéré et on l'a vu, bah voilà, Leroy est toujours là, présent, que des matchs morts Leroy, les gens se sont plaints énormément, à tel point que Michael Murray, sur son, sur son Twitter, a dit arrêtez de m'envoyer des messages, on va faire le nécessaire, on, on va en faire tout ça. Donc là, un petit peu dommage, parce que Leroy à la fois est quand même ultra stylé dans les animes, c'est un IP-Man qu'on adore, mais ça a un petit peu cassé la compétition quand même. Euh,
0: le, la politique des personnages DLC fort, euh, c'est une politique assez pratiquée euh, pour donner envie à pâter en tout cas euh, le, oui, le, le, le... Les, les joueurs pour acheter euh, ces, ces DLC. Ça ne casse pas un peu certains rites Mais points.
1: après, euh, la politique des DLC fort, maintenant, il y a aussi parfois les, les développeurs, ils vont développer un perso, ils vont se dire, on va faire un DLC qui est correct, c est, mais c'est toujours les joueurs derrière qui vont trouver encore plus loin qu'avaient vu les développeurs. Mm -hmm. Parfois, il y a des DLC qui sont extrêmement forts, mais ils n'avaient pas forcément prévu, euh, mm -hmm. sinon ils ne l'auraient pas, pas fait à ce point. Il n'y a, a, a personne qui s'est dit chez, chez Bandai Namco, on va faire un perso aussi fort qu'il qu écrase le jeu. Personne ne s'est dit ça. Euh, c'est que les, les, les joueurs voilà c'est la logique mais c'est ce que permet de faire les patchs aujourd'hui c'est de rééquilibrer ça quand il y a vraiment un déséquilibre prononcé euh,
0: justement vous savez que euh, Tekken va subir une mise à jour et va s'équilibrer euh, juste après cet Evo Japan pour euh évidemment, euh, nerfé un tout petit peu les personnages forts. On suivra évidemment ça dans Versus, l'autre jeu pour Namco qui était présent, c'est Sous le calibre On attendait énormément de Français euh, dans cette compétition et on a eu de très bons résultats euh, de la part des joueurs français, notamment pas mal de top 8 pour euh, Skill euh, et Ganondorf, il me semble... Euh, Ganondorf, euh, il avait 13e, c'est Skill et euh, Nobis. Et Nobis, euh, Nobis ouais, qui a, a fait euh, ouais. 13e, mais... Encore une fois, un personnage top tier, Aswell, qui était bien <rire> présent, et euh, même Yutoto, ah ouais. hein, joueur légendaire euh, de Voldo, coup, de Voldo ouais. a cédé à l'appel euh, de, de Aswell. Ah, il... Y a-t-il un problème d'équilibrage dans le bureau ça. Aswell a
2: toujours été très fort. Alors Moi, c'est vrai que j'étais déçu pour euh, Skill et, et, euh, et, et Doublie. Je pensais que Skill allait faire, faire doubler champion du monde, parce qu'il a gagné quand même le dernier champion du monde. Mais ouais, il y a un gros problème avec Aswell depuis toujours. Aswell est ultra, ultra pété, et même Yutoto, qui est quand même réputé pour son style, sa classe, il
0: a cédé au champ Le, de, le, le joueur américain de
1: est vraiment fantastique. Et ah, puis, Blue il God, ouais. fantastique. Et puis, si ce n'est pas dans sûr. les mêmes
2: proportions que Tekken, tu t'avais pas non plus. Ah euh, non, oh, non, non. Ouais, non,
0: non, 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 bien ouais, sûr, bien sûr, bien sûr, mais.
2: Tu avais du Mitsurugi, tu avais du Gérald, ouais, ouais, ouais. tu avais, avais, avais du Siegfried, avais même, tu avais quand même plein de persos. C'est juste Aswell, voilà, il est très fort et puis euh, le gars il... le Aoma... joueur est très fort.
0: Aomaru a été annoncé ouais. du coup dans le ah, jeu. Le oui, personnage là. est vraiment ultra stylé. Donc, vous savez, Aomaru, c'est le personnage principal de la série Samurai Shodan. Encore une fois, Bandai Namco a respecté les personnages stars qui viennent dans son jeu en lui donnant une design absolument magnifique. Est-ce que tu penses que ce. On va dire, euh, ce samouraï, puisque c'est un peu comme il se un samouraï, va pouvoir changer des choses dans la meta-game de Soul Calibur Changer,
1: je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose, comme il y a eu un peu un moment d'ailleurs sur Tekken 7, ouais. il y a un moment notamment entre la, la volonté de la communauté des joueurs. Soul Calibur, par exemple, il n'y avait pas de World Tour prévu. Et c'est la communauté qui, à travers euh, Soul Calibur 6, Aujourd'hui, il y a plus de notoriété, je parle dans le domaine de l'e-sport, des compétitions, ouais. qu'à son lancement. C'est oui, parce qu'il y a des joueurs, alors évidemment, il y a les Français qui sont très hauts, comme toujours dans Soul Calibur, mais il y a aussi des joueurs comme Kayane, euh, c'est bien dommage, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font le top 8, euh, dans le monde du jeu de combat en tout cas, et je trouve ça extraordinaire qu'elles qu portent à ce point cette communauté. Donc, tu as moins de joueurs, mais ils sont énormément investis, ils portent le jeu, et plus que, si tu veux, la venue d'Aomaru c'est euh, cette nouvelle saison où il y a eu des rééquilibrages il n'y a pas longtemps dans le jeu ouais. qui fait que le jeu était déjà très très bien à la base mais de mieux en mieux Super et joueur. en plus après moi suis... Samurai Spirit c'est un de mes jeux préférés de l'histoire hein. il vient de la Neo Geo ah, 93 mmh. euh, voilà, Samurai Spirit Aomaru c'est un personnage exceptionnel c'est hyper logique qu'il arrive dans le jeu et donc, je souhaite à Soul Calibur d'avoir le même succès que finalement que Tekken 7 quand il a commencé à vraiment décoller dans le milieu e-sport, grâce à la communauté et grâce à de nombreux DLC. On verra en et tout euh, cas. Voilà, ouais. C'est hyper positif ce qui se passe pour ce jeu. Très bon soutien
0: de la part de Bandai Namco sur euh, Soul Calibur. On va enchaîner du coup avec Smash Bros. qui était le tournoi avec le plus de participants à cette Evo Japan, plus de 3000 participants <rire> pour gagner. Une manette de jeu à la fin. <rire> c'est ça l'honneur. Évidemment, <rire> c'est Shooton qui a remporté avec Olimar le, le tournoi. Et j'aimerais vous poser la question ici. Nintendo ne veut pas injecter d'argent dans la compétition de Smash Bros au Japon. Bon, Vous savez, il y a toujours cette politique. Le jeu d'argent est-il légal, pas légal au Japon Le jeu de combat est-il du jeu d'argent, n'est-il pas du jeu d'argent Ces questions sont encore très floues sur le sol japonais. Est-ce que vous pensez sincèrement euh, que Smash, avec un tel engouement, méritait si peu de récompenses.
1: Bah, Ce C'est pas une question de mérite, c'est que de toute façon, vis-à-vis -vis de la loi actuelle japonaise et dans les. Commencer en ce moment au Japon, euh, ce n'est pas une question de mérite, c'est que les organisateurs, de toute façon, à moins de passer par des choses très compliquées, de prendre des risques, de se mettre mal avec Nintendo, de se mettre mal avec les Japonais... Ils auraient pu ga faire gagner ils des, pu... Des, lots,
0: non. des lots très importants. En fait, vois, en passant, on fait ça depuis longtemps, nous, en... euh, ici, quand on n'avait pas le droit de donner de l'argent, je sais des mais lots. Je ce qu'il
1: faut savoir sur, les, enfin, sur des licences comme ça, comme sur euh, des jeux qui utilisent des licences fortes, c'est jamais aussi simple que ça. C'est pas un matin, l'organisateur de l'EVO qui s'est levé et qui s'est dit Ah tiens, si on faisait rien gagner à ce du ça se passe oui. pas comme ça. Il faut savoir que s'ils si en arrivent là, et honnêtement, je ne connais pas du tout les vraies raisons. Hein. Je dis simplement que. Euh, les organisateurs, il y a toujours des raisons qu'on ignore, qui passent par du licensing des droits entre les sociétés. On ne connaît pas le deal entre Nintendo et LEVO, ou d'ailleurs s'il y a un deal, on ne connaît pas les autorisations. Où ça se trouve, Nintendo, je donne un exemple, a peut-être dit, d'accord, vous pouvez mettre un cash price, maintenant pour utiliser notre licence, c'est tant d'argent.
0: Mm -hmm. Nintendo était partenaire de l'événement, mais, hein, cela dit voilà, mais je, mm. on ne sait pas. Mais et Nintendo vrai. au Japon, c'est très
1: compliqué pour une boîte japonaise, sur son sol, de dire on va offrir un cash price, parce que vis-à-vis, -vis, je pense, de l'administration japonaise, ça peut poser de nombreux problèmes. Et sur, je pense c'est peut-être un peu plus souple. Mais au Japon, c'est très très compliqué. C'est -ce 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 pas que... les organisateurs au moment qui sont levés. tu euh, vois. Qu euh,
0: Est-ce que ça a freiné le développement de l'e-sport euh, au Japon, à ton avis, ces histoires
2: de, de loi En tout cas, ça n'encourage pas au niveau Nintendo. On sait que l'esport, bah, tu as les mecs sponsorisés comme Tokido, Daiko, qui eux gagnent beaucoup d'argent, mais ça, ça ne peut que freiner. Après, je vais te dire, les moules raisons, elles sont obscures, on n'a pas les vraies raisons. Ça n'empêche pas de faire 3000 joueurs à l'Evo. C'est au choix des gens de se dire, vous savez, au bout d'un moment, si les gens japonais, on en ont marre Personne ne les oblige de jouer Voilà. Même, hein. oui, on en a marre, on n'a rien à gagner, on n'y veut pas se foutre dans la gueule, on, le, on le leave Ils ont gagné une manette. Manette, que je rappelle, qu'ils ont fait quand même tomber. Ils ont fait tomber. Ils ont fait tomber, <rire> ils ont fait tomber, ils ont fait tomber. Donc voilà, c'est au choix des joueurs de boycotter, de dire oui, si ou non, ils en ont marre de pas gagner de cash-press au Japon.
0: Parallèlement à cet Evo Japan sur Smash Bros, il y avait le Genesis, le plus gros tournoi du oui. monde, plus de 2700 participants. C'était affronté d'Europe et des États-Unis, puisque la totalité des joueurs japonais ont participé à l'Evo Japan, qui est un événement extrêmement important, évidemment, sur leur sol. Il fallait briller sur le sol japonais, donc très peu de japonais à l'événement, à ce Genesis. Et on a vu enfin, enfin la chute d'une étoile. Mkaleo, le joueur invincible ouais. cette saison euh, sur Smash Bros Ultimate, a perdu en finale contre Mars. C'était la finale du coup de ce Genesis numéro 7. Là en revanche, on a gagné beaucoup plus d'argent. Ouais. Et ensuite, Samus, toujours aussi euh, pertinente et une scène e-sport sur Smash aux États-Unis, qui est aujourd'hui la plus développée de ouais. tout le jeu de combat. Qu'est-ce que ça te fait dire ça, Guillaume ça. <rire> ou que j'ai hâte d'entendre.
1: Eh <rire> bah, ben, euh, c'est très bien pour ce jeu exceptionnel. <rire> pour ce, sur ce brawler game exceptionnel, euh, je trouve que c'est génial d'avoir une super fan e-sport. Et à regarder, c'est passionnant.
2: Un peu de modernité, monsieur, dans <rire>
0: C'est ce que, que, que j'ai dit. <rire> ah, ouais, vrai, non, a, voilà. Évidemment... Euh... <rire> Évidemment, les vieux de la vieille sont toujours un peu critiques quand quant à la Smash. Mais on me racontait que tu avais un Diddy Kong, toi, ici. Euh... J'ai arrêté. D'accord. Je suis passé à Banjo. Non,
2: mais c'est vrai que je suis toujours surpris de la, la scène Smash, qui est plus grosse que ouais. Franchement, plusieurs jeux réunis, c'est incroyable. Je suis vraiment fier de la part de Mars. C'était pas Mission to Mars, c'était Mission for Mars de faire tomber MKLeo, ouais. qui est la légende. Déçu pour Gluto, Gluto qui s'attendait quand même à un meilleur résultat. Voilà, je pense qu'il se concentre maintenant sur les US, mais vraiment la, la scène de Smash chaque année je suis surpris vraiment de l'évolution euh, incroyable de, de, de Donc, cette scène voilà,
0: c'est le jeu de combat aujourd'hui le plus vendu de euh, ouais. tous les temps avec plus de 17 millions de ventes il a dépassé Street Fighter 2 dont les ventes sont très difficilement quantifiables tant il y a de versions <rire> en vérité euh, du jeu mais euh, voilà ah, Smash Bros Ultimate n'en finit pas de grossir et euh, je pense qu'on entendra beaucoup parler cette année notamment avec les championnats de France notre invité cette semaine est Guillaume avec lui on va revenir sur le Dragon Ball World Tour les finales qui auront lieu en France euh, d'ici la fin de semaine. C'est notre dossier de la semaine, j'ai le dossier. Alors Guillaume, le Dragon Ball World Tour Final pour la deuxième année, euh, il me semble un Oui, ouais, il y a eu le Final là...
1: Summoning l'an dernier ouais, aux états unis
0: et... Arrive du coup en France, ce qui est une excellente nouvelle, avec en plus des joueurs français qualifiés sur un World Tour qui a eu lieu toute l'année. Est-ce que tu peux nous résumer globalement Comment s'est déroulé le Dragon Ball World Tour cette année et pourquoi on en arrive à des finales en France
1: ?– Voilà, En fait, dans le Dragon Ball Fighters World Tour… Euh il y a plusieurs types d'événements. Tu as les Tenkaichi, qui sont, on va dire, les événements euh, standards. Euh, qui événement. Voilà, ouais. qui rapportent... Ce pas des petits, puisque tu, vois, tu peux avoir des Combo Breakers, des CEO. Enfin voilà, tu peux quand même avoir des, des gros événements qui sont Tenkaichi. Qui, rapporte euh, ouais. qui rapportent des points. Lufa à Paris, qui rapporte des points. Voilà. Des euh, Après, les joueurs voilà, sont classés dans le World Tour. Et enfin, il y avait euh, Red Bull, en partenariat avec Bandai Namco, qui organisait ce qu'on appelle les Saga Events. Les était étaient notamment aussi Saga, saga Events. Event. Ouais. Le principe de la Saga Events, c'est que ça rapporte. Plus de points, c'est un plus gros tournoi. Et le premier du Saga Even se retrouve directement qualifié pour les World Finals.
0: Donc, terminé le système de Dragon Ball qu'il y avait
1: lors y de, de la première de cristal, saison, il n'y a voilà, pas de boule de cristal,
0: il y a eu combien Du coup, 4 qualifiés d'office pour, euh, pour les finales Combien non.
1: Tu as un Alevo, un qui est donc euh, Goichi. Ouais, Ensuite, ouais. tu avais euh, le Red Bull... Dragon Ball Fighters Saga qui s'était déroulé à Madrid, qui a eu un énorme succès gros Madrid, public en Espagne. Ouais. Hein, où il y a Et là, c'est Sonic Fox qui s'était qualifié tout en battant pour la première fois, en tout cas oui. ces derniers mois, euh, Goichi. Goichi ouais. Et enfin, énorme exploit puisque sur les terres japonaises, ouais. à Tokyo, c'est Wawa. Wawa, le Français, qui gagne le Saga qui se déroulait à Tokyo. Donc, donc il y en a eu bien eu trois qui sont est... qualifiés par le système de Saga. Ensuite, douze qualifiés euh, dans le ranking donc euh, par points. Et le dernier, ça sera le chance Qualifier qui se déroule samedi. Alors
0: justement, on va voir ouais. un tout petit peu ici les euh, personnes qualifiés puisque vous avez tiré au sort les poules de ce Dragon Ball war Tour et euh, on peut euh, se rendre compte de la poule de Wawa qui sera en compagnie de Mado, de Kriji et euh, du chance Qualifier. Mm. Goichi sera en compagnie de Chanks, euh, l'Espagnol Banbaban et euh, Matoi. Euh, Sonic Fox sera avec Deskitshage, l'Américain Bi et Apollo Man. Et Fenrich qui occupera du coup la première place de la dernière poule, dit... sera en compagnie de Casino, <rire> Super supermoon et SEO. Grosse, grosse, grosse. La, la poulet, poulet elle, elle fait mal. <rire> Globalement, le tournoi va avoir lieu en deux jours. Samedi, les poules, dimanche, le top 8, les phases finales. Euh, comment est-ce que seule. les joueurs du top 8 sont sélectionnés
1: Alors, le premier jour, et ça c'est une des nouveautés de cette année, c'est ce qu'on appelle le group stage. Tu as donc quatre poules qui se joue, c'est comme le Tournament of Power dans Dragon Ball Super, c'est un Battle royal t'es bien d'accord bah Là, c'est pareil, c'est une poule en Battle Royale, <rire> donc bah, c'est le thème, et chaque joueur affronte, donc il y a six matchs, euh, chaque joueur a, a trois matchs, coup, ouais. fait, va faire trois matchs pour affronter les trois autres joueurs de la poule, en tout, ça fait six matchs par poule, tous les matchs seront streamés, diffusés, de chaque... Tous les
0: matchs seront diffusés
1: En fait, on fait la poule A entièrement. Ça commence à 15h samedi pour les World Finals. Le NCQ commence à 9h, mais les World Finals, heure française, à 15h. Et puis après, la poule A, tu la poule B en entier, les six matchs, etc. C'est ce qui s'était fait pour le TKM Tour, non
0: c'était ouais. le format du TNV Tour TNV Tour TN ouais. ayant 20 participants il ça, me voilà. semble Donc c'était plus et par... de joueurs
2: par. Ouais. Voilà. Mais voilà. Tout, ouais. tout le monde affrontait tout le monde voilà. Mais oui, ouais. Donc ouais. ça fait
1: l'idée c'est simple hein, c'est que tout le monde s'affronte en FT2 et les deux meilleurs joueurs de chaque pool donc il y a 4 poules, donc ça fait 8 joueurs sont qualifiés pour le top 8 okay. sachant que le deux numéro 1 de la pool, pool 8 joueurs, okay. voilà. le numéro 1 de la pool Winners bracket. Le numéro 2 de la poule sera en losers bracket le dimanche.
0: Donc on peut savoir si Wawa termine premier de sa poule, le joueur qu'il va affronter euh, le, le dimanche
1: Tout à fait, puisque ah la poule A affronte la poule B, et la poule C affronte la poule D. Donc d Wawa, s'il gagne sa poule, affrontera en demi-finale winner Goichi, le japonais. Enfin, le grand, grand, grand favori. Et Sonic Fox, l'autre favori, l'américain, affronterait Fenrich, qui est en poule D. Enfin, si, les premiers, si, les favoris voilà, passent. si
2: les têtes de poule arrivent... Premier de leur poudre, ce qui n'est pas garanti. Hein. Et Tu m'as dit que si, ouais, le premier match de Wawa, il affronte le premier du Last Chance ouais. vendredi. ça, c'est oui, intéressant. Donc Parce Potentiellement, que... peut-être un autre Français en
0: espérant. Chose, chose <rire> très importante, évidemment, c'est que le tournoi se déroule en France, qu'on peut évidemment acheter ses places pour aller assister à cet événement. On a énormément de tournois en France, on avait eu le Red Bull Comité, on a maintenant ça, à la fin de l'année 2020, on aura aussi les finales de la Capcom Cup, D'où vient cette hype de la France Est-ce que tu es responsable de toute cette hype autour de la France <rire> Non, pas du tout. <rire> Je pense que... Tu as contribué, tu as contribué.
1: Je pense que c'est toute la communauté qui, depuis des années... Honnêtement, si tu regardes aujourd'hui en France, en France, il y a des tournois comme l'UFA de Habou, ouais. euh, notamment avec la team de Hulting, plateau, Valentin ouais. Lormeau, Fred Go et toute l'équipe, qui sont dégainés. Tu as des événements comme le Mix-Up, d'accord Tu as toujours des gros événements comme le Stonefest donc on est en tout cas en Europe de loin le pays où dans le jeu de combat on s'entend bien hors euh, Smash Bros tu as le, où tu as les plus gros événements de, de versus fighting et en plus en France tu as eu aussi des choses comme le Red Bull Comité puisque tu as Red Bull France qui est très actif en fait dans la scène jeu de combat et je pense en fait que toutes ces années où ces événements ont, ont cumulé de l'expérience et de la visibilité dans le monde entier et ben bah, il y a un moment bah, les organisateurs à l'échelle internationale se sont dit mais bah, en tout cas, dans le jeu de combat, il y a une bonne partie des choses qui se passent là en ce moment.
0: Genius, on est les gros joueurs de jeux de combat en France. D'où vient cette culture,
2: d'après toi bah, Culture bah, Déjà, je pense que, si sans me tromper, c'est une culture de la passion pour les animés. Ceux qui aiment les animés dans le 2D aiment forcément, enfin, en tout cas, beaucoup les jeux... Les jeux les jeux qui vont avec et c'est vrai que tu parlais de tous ces tournois il faut savoir qu'à l'époque il y avait le tournoi Ultimate Tournament de Tekken qui a démocratisé énormément le Tekken les premiers les coréens la première fois qu'ils sont sortis de leur pays pour venir et ben, pour, venir en pour venir en France c'était pour venir en France pareil pour plein d'autres joueurs japonais tout ça donc voilà mmh. comme dit comme dit Guillaume depuis euh, la nuit des temps la France évidemment terre d'accueil euh, du versus non c'est des ouais, années
1: déjà. des années de travail qui payent ouais, enfin qui payent enfin euh, bon.
0: j'avais une question par rapport à quoi Bandai Namco qui est à la fois l'éditeur de Tekken de euh, Soul Calibur, de Dragon Ball pourquoi Bandai Namco aujourd'hui n'unifie pas ses World Tour euh, pour créer un World Tour sur l'ensemble de ses jeux et fait <rire> tous les uns à côté des autres cool. Alors, je ne travaille pas pour Bandai Namco, hein, donc je ne peux pas parler à leur place. Hein. C'est mon rôle par de cours, poser les questions qui dérangent. Ouais. <rire> non,
1: ce que je peux dire de manière assez, <rire> à, à, assez logique, c'est que pour l'instant, et c'est ce que font la plupart des gros éditeurs de, de jeux de combat, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec des événements communautaires et c'est très important parce que c'est comme ça que la communauté du jeu de combat pense ces tournois. Okay. cest que les joueurs veulent ça. Les joueurs ouais. veulent aller à l'Evo, ils veulent aller à l'UFA, ils veulent aller au CIO, tu vois, ils veulent aller sur des tournois communautaires. Donc, de fait, les, les éditeurs comme Borderline mais ou Capcom, Work System ou SNK, ouais. sont bien obligés de travailler avec ces événements communautaires. Donc, ils ne pourraient pas dire, hein, ces événements communautaires, « Non, mais en fait, tu ne vas faire que mes jeux », et tu ne vas pas faire les autres. Ça ne peut pas se passer mmh. comme ça, puisque ça doit être une discussion avec les tournois. Donc Déjà, la première raison, c'est ça. Ensuite, il faut aussi comprendre que Tekken et Soul Calibur sont par exemple des IP, enfin des licences, si des tu licences. veux, qui appartiennent à Bandai Namco. C'est vrai. Dragon mmh. Ball Fighters, c'est quand même une licence où il faut tout le temps aller discuter avec Toei, avec Shuecha, avec les ayants droit Encore et... aujourd'hui, les ayants droit' ont normal. une grande
0: part dans l'organisation de Mais...
1: des tournois ah non ce n'est pas eux qui organisent du tout les tournois. Ouais. Mais quand tu utilises l'image d'une marque, que, surtout d'une marque assez connue quand même. – Dragon Ball, ça de, va. – Voilà, comme Dragon Ball, bah, tu ne tu tu peux, <rire> <tu> peux pas <rire> prendre des visuels, faire une pub avec, euh, faire un teaser, faire une affiche. Forcément, c'est des discussions, et c'est tout à fait normal. Ils protègent leur marque. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que Bandai Namco détient Tekken sur le Calibur, ils ne détiennent pas la marque Dragon, Ball. Dragon Ball. Ball, ils détiennent la marque du jeu Dragon Ball Fighter. Mais le fait est que quand tu veux mettre ce jeu avec l'autre jeu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. La preuve, il y a un World Tour. La preuve, Dragon Ball Fighters est sur plein d'autres événements. Mais ça veut quand même dire que, voilà, c'est des discussions qui peuvent prendre du temps et il faut respecter à la fois la communauté et à la fois les ayants.
0: Dernière question, du coup, on va revenir un peu sur ouais. le Dragon Ball World Tour et les chances de victoire de Wawa, pour terminer, à votre avis, est-ce que Merci. Wawa, ce jeune joueur de 18 ans, ce jeune Français qui a remporté, alors qu'aucun autre joueur n'avait jamais remporté un tournoi au Japon, peut-il remporter bah si, qui, le euh, World Tour Calibur. allez vous Et vous le Japon. Japon. Les Japon sous le calibre oui c'est vrai en tout
1: cas sur un jeu 2D oui ouais, hein, un hein, sur, jeu 2D, sur un jeu 2D un jeu un jeu plan 2D sur plan, 2, ouais, sur plan 2D plan
0: <rire> c'est bizarre de dire mais sous le calibre on n'est pas forcément le jeu des Japonais en vérité ouais. là où on est ouais. sur de Lanigemu qui est vraiment ouais, voilà, leur ça, est, spécialité c'est le le il le fait deuxième euh, au tournoi un gros tournoi contre Kazunoko sur Street
2: Fighter tout à fait non. mais bon gros, euh, les pas pas heure, de
0: Wawa s'il vous plaît très rapidement pour terminer Moi, j'ai
2: dit il a la maturité elle a l'expérience il grandit chaque jour évidemment donc moi je pense que cette année si c'est pas ce tournoi je pense que
0: les il peut l'avoir moi je pense qu'il peut gagner le tournoi Goichi est, est le conception. seul joueur qu'il n'a pas réussi à battre. À ton avis, il a euh, subi un entraînement bon. spécial pour réussir à, à faire tomber Goichi Non, mais tu peux avoir une convergence des planètes.
1: Imagine ah, que Goichi, il arrive que deuxième de poule ou par vrai. exemple que même si Goichi peut battre en demi-winner, Wawa qui peut revient imagine Goichi perd contre Sonic Fox mais Wawa bat Sonic Fox ouais. en fait il n'y a pas que Goichi il y a d'autres ah. joueurs qui sont très forts ah, ouais. et souvent ce qui va se passer quand un joueur gagne un tournoi c'est pas forcément qu'il a battu le mec qui ne battait jamais avant c'est que le mec qui ne peut pas battre a été battu par un autre gars que lui va battre plus facilement c'est souvent ça et Chris, et... Chris il ouais, peut très bien ce, ce qu'on qu appelle, qu
0: appelle chez nous La les couvergons. liens belges les liens, les liens belges liens, exactement liens en 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 en
1: et à l'UFA devant son public Wawa avait gagné en France et je pense que le public qui va être fou. Ça, c'est sûr, le public va être fou dimanche.
0: Euh, Wawa peut gagner grâce au public. En ah tout cas, s'il ouais, doit
2: coup, gagner, c'est ce week-end. a la maturité
0: pour. Voilà, soyez évidemment tous derrière Huawei. Je vous rappelle que la diffusion est évidemment gratuite sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez pouvoir suivre ça sur le stream officiel de Red Bull. Euh, c'est bien ça. C'est le 8 et 9 février. Vous pouvez même... Assister évidemment à l'événement il doit rester encore quelques places pour le dimanche
1: seulement pour le places. dimanche
0: seulement <rire> hein, si vous faites euh, évidemment très très rapidement et euh, on a la chance d'avoir un événement comme ça on répondra tous bon. présents merci beaucoup Guillaume d'être venu pour nous parler de, de, de cet événement on a hâte en tout cas de le voir de suite merci beaucoup Genius plaisir. aussi merci à vous tous de nous avoir suivis je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur S1 bien sûr au revoir